0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Dann moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und ja, die Corona-Krise hat ja für eine enorme Belastung der öffentlichen Haushalte gesorgt. Und auch die ganzen Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld und so weiter haben ja dazu geführt, dass die Staatsverschuldung nochmal angestiegen ist auf ein, kann man ja quasi sagen, noch nie dagewesenes Niveau. Und wir zeigen euch heute auf, wie sich die Staatsverschuldung entwickelt hat und ob auch das erreichte Niveau in irgendeiner Weise ein Problem für die Zukunft darstellt. Und zudem gab es in letzter Zeit auch wieder ein spannendes Phänomen in den USA, zu beobachten. Und zwar hatten wir da eine inverse Zinsstrukturkurve. Hört sich jetzt erstmal sehr technisch an. Wir erklären für euch heute aber, was das genau bedeutet und warum dieses Phänomen auch gerade bei Wirtschaftsexperten immer für Sorgen sorgt und äh, warum das auch immer sehr äh, stark beobachtet wird. Unser Thema der Woche. Der ja, jetzt gerade in der letzten Woche wurde ja auch berichtet, dass die Verschuldung in Deutschland in 2021 um 6,8 Prozent gestiegen ist. Also in den letzten Jahren haben wir eigentlich immer so die schwarze Null und Corona hat halt dazu geführt, dass wir von dieser schwarzen Null abweichen mussten und halt eben auch neue Schulden aufnehmen mussten. Und aktuell liegen wir da bei einer Verschuldung pro Kopf hier in Deutschland von rund 28.000 Euro, einfach auch, dass man das mal so relativieren kann oder dass man das mal zeigen kann, was das eigentlich auf die Gesamtbevölkerung bedeutet. Und Hintergrund sind halt, wie ich schon erklärt hatte im Eingang, die Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise. Und Sascha, jetzt erstmal die Frage an dich. Wie stehen wir als Deutschland da eigentlich so im internationalen Vergleich da? Ist das viel,
1: ist das wenig? Sind wir da gut unterwegs? Das kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleichen möchte. Aber <lacht> ich glaube, dass, äh, dass wir insgesamt jetzt nicht richtig schlecht da stehen. Also zumindest was die Eurozone betrifft. Also mhm. vielleicht, dass man die Zahlen mal so ein bisschen nimmt. Ich meine, vor der Corona-Krise hatten wir eine Verschuldung von 60 Prozent im, im Sinne des Bruttoinlandsproduktes. Das ist so ein bisschen äh, vielleicht eine sehr technische Zahl. Das sollte man vielleicht nochmal noch mal erklären, wie man sowas misst, weil vielleicht das ja auch für den einen oder anderen noch nicht so wirklich klar ist. Also man schaut einfach ein Stück weit an, mhm. wie viel Einnahmen hat die gesamte Volkswirtschaft? Das kann man jetzt messen über das Bruttoinlandsprodukt. Ist jetzt volkswirtschaftlich hundertprozentig korrekt, aber man kann ungefähr sagen, das ist so das Einkommen des gesamten der gesamten Volkswirtschaft des Bruttoinlandsproduktes und setzt das ins Verhältnis zu den Schulden und guckt einfach ein Stück weit, okay, wie viel wie viel ist das dann in der Form des Verhältnis dabei? Mhm. Wenn man sich jetzt einfach mal überlegen würde bedeutet 60 Prozent äh, Verschuldung in der Form, dass man sagen kann, okay, ähm, das Bruttoinlandsprodukt für den, für den Staat oder für die gesamte Volkswirtschaft bedeutet also, dass wir ungefähr, ähm, wenn man ein Jahr ähm, arbeiten würde, 60 Prozent bräuchte, um das quasi das gesamte Geld, was die Volkswirtschaft verdient, um die Schulden zurückzuzahlen. So Das ist gestiegen auf 70 Prozent. Warum ist es so wichtig, dass man so ein Verhältnis einfach darstellt? Man, man will ja auch die Staaten so ein bisschen vergleichbar machen. Man will gucken, hm. wie viel Leistung hat eine Volkswirtschaft in im Verhältnis zu den Schulden. Und ähm, wenn man das einfach mal sich äh, mit Europa anschaut, wir sind jetzt ungefähr bei 70 Prozent äh, Verschuldungsgrad. In Europa sind wir ungefähr bei 98 Prozent, das heißt Unterschnitt, das kann man so sagen. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge andere Staaten, die jetzt irgendwie deutlich besser sind. Zum Beispiel Estland äh, liegt bei 20 Prozent, um das mal so zu nennen. Und ganz, ganz viele Emerging Markets liegen bei deutlich niedrigeren Verschuldungsgraden. Also die Industrienationen sind schon höher okay, verschuldet. Mh. Und jetzt vielleicht noch mal ein letzter Satz, ob das viel oder wenig ist. Also wir haben uns ja mal irgendwann zusammengesetzt, als wir die Europäische Union gegründet haben und haben gesagt, so ja, wir müssen da irgendwie eine Zeit, kreieren, also irgendwie eine maximale Verschuldung. Die sogenannten Maastricht- Kriterien und die sind bei 60%. Prozent. Das reißen aber momentan alle. Also müsste man ernsthaft mal über diese Regel diskutieren, weil es gibt momentan in ganz Europa jetzt nicht einen einzigen Staat, außer natürlich Estland, klar, aber es gibt keine, die größeren Staaten, die momentan jetzt tatsächlich dieses Maastricht-Kriterium momentan reißen und da musste man natürlich auch die Frage stellen, wenn man eine Regel hat, die von nahezu allen Kandidaten gerissen wird, warum hat man die Regel überhaupt noch? Oder sollte vielleicht auch so ehrlich sein, und sagen, okay, das hat sich irgendwie überlebt, oder man sollte an, auf der anderen Seite dann auch mal daran arbeiten, dass man da hinkommt. Aber das sieht momentan überhaupt nicht danach aus, weil ich gehe mal davon aus, dass natürlich auch durch, durch den momentanen Ukraine-Krieg die Verschuldung jetzt auch in Europa weiter steigen wird die nächsten Jahre.
0: Ja, das dieses Maastricht-Kriterium, was du schon genannt hast. Das wird ja öfter gesagt, dass das eigentlich ja, mittlerweile hinfällig ist, weil diese 60 Prozent da halt eben nicht erreicht werden. Wobei man ja sagen muss, jetzt Deutschland war ja in den letzten Jahren knapp darunter. Also wir haben es ja eigentlich quasi geschafft, weil es gab da ja auch 2009 quasi die Schuldenbremse, die auch im Grundgesetz verankert wurde. Und seitdem kann man sagen, dass wir hier in Deutschland echt eine sinkende Staatsverschuldung hatten und auch in den letzten Jahren ja öfter die schwarze Null erreicht haben, also quasi gar keine Neuverschuldung hier in Deutschland hatten. Nur jetzt halt während der Corona-Krise musste die ausgesetzt werden. Ich glaube, das war ja auch so ziemlich, kann man sagen, alternativlos,
1: weil hätten wir jetzt halt eben nicht oder hätten auch. Ein furchtbares Wort. Es ist alternativlos, <lacht> ist für mich so eine Aussage, die gerne von Politikern benutzt wird, aber ich finde, dass das Wort an und für sich ist schon schlecht, weil die Alternativen mögen zwar schlecht sein, mhm. aber dass man keine anderen Möglichkeiten hat, ist immer sehr eindimensional, finde ich. Okay,
0: ja gut, da, da hast du wiederum recht. Wobei, da ist ja die Frage so, also ich, ich muss sagen, im. Gerade jetzt durch die, durch die zunehmende Staatsforschung hat man ja eigentlich auch ähm, die Corona-Krise ganz gut im Griff gehabt, also durch die also, durch die Kurzarbeitergeld und so weiter. Also das waren, glaube ich, wichtige Maßnahmen.
1: Teile ich deine Meinung. Schon zur, Definitiv. Ja. Also ich finde auch, dass es eine gute Maßnahme war. Und ähm, ich bewerte das auch für mich als als gut für die Kapitalmärkte, für die Wirtschaft. Hm. Also da hat man schon die richtigen Maßnahmen ergriffen. Aber es war nicht alternativlos, man hätte auch andere Dinge machen können. <lacht>
0: Das stimmt. Alternativen hätte es gegeben, wahrscheinlich, mit, mit anderen Konsequenzen und Folgen. Ja, also hier gerade in Europa, es gab ja verschiedene Programme. Einmal hier die einzelnen nationalen Programme, dann aber auch die europäischen Programme, wo man ja auch gerade die Länder unterstützen wollte, die sehr hart von der Corona-Krise betroffen waren. Da auch mal zu nennen, so im europäischen Vergleich, gerade zum Beispiel Spanien, die ja auch sehr von der Corona-Krise betroffen waren. Da waren wir vor der Corona-Krise bei so 95 Prozent Staatsverschuldung. Und jetzt in 2021 bei 120 Prozent, also ein deutlicher Anstieg. Wenn man jetzt mal so die reinen Prozentzahlen sieht, dann würde man jetzt erstmal denken, okay, ist schon ein Anstieg. Aber wenn man mal auch sieht, was da für eine Verschuldung hintersteckt, auch jetzt, dann ist das schon enorm. Und jetzt ist ja die Frage, man kann ja aktuell sagen, ja, die Zinsen sind niedrig, wir können uns das alle leisten, alle Länder können die Schulden ja locker zurückzahlen bei dem niedrigen Zinsniveau. Zum Teil gab es ja auch lange eine Zeit, wo die Staaten sogar noch Geld dafür bekommen haben, Schulden aufzunehmen, weil die Rendite im negativen Bereich war. Gerade Deutschland zum Beispiel hat da ja enorm von profitiert. Jetzt die Frage an dich, Sascha, was hat das eigentlich für eine Konsequenz, dass wir immer mehr Schulden machen? Ist
1: das für die Zukunft mal irgendwie ein Problem oder können wir sagen, das geht ewig so weiter? Also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also es kommt immer drauf an. Also ich meine, man kann das ja auch mit den Schulden machen, die man privat macht. Wenn ich jetzt Schulden mache um mir eine Immobilie zu kaufen, wo ich lange drin wohne, die auch einen gewissen Wert hat, dann würde ich mal sagen, sind das sicherlich gute Schulden, die sicherlich auch ihre Existenzberechtigung haben. Und wenn ich mir jetzt aber irgendwie Schulden aufnehme, um meinen nächsten Urlaub zu finanzieren, der dann sicherlich auch sehr schön ist, dann sind es vielleicht eher schlechtere Schulden. Und genauso kann man es bei den Staaten auch sich betrachten. Solange man das Geld, was man aufnimmt, sinnvoll investiert und äh, damit auch, ich sag mal, entweder die Bevölkerung sichert oder gegebenenfalls auch das Wirtschaftswachstum sichert oder vielleicht auch äh, neue Wachstumsfelder... Oder in Bildung investiert. Also alles Dinge, die für die Zukunft gerichtet uns äh, einen positiven Effekt bringen. Gute Schulden. Hm. Wenn man aber das Geld einfach nur raushaut, weil man vielleicht irgendwelche Wahlen gewinnen möchte, was ja auch einige Staaten ganz gerne machen, also gerade vor den Wahlen ist man ja auch immer häufig großzügiger in den meisten Staaten, dann sind das wahrscheinlich irgendwelche Dinge, die dann so ein bisschen verpuffen. Also das ist, das ist so ein bisschen der Effekt. Jetzt kann ich einfach nur ein Stück weit sagen, ich glaube so die Schulden, die wir die letzten Jahre gemacht haben in Europa, sind nicht alle, aber die meisten gute Schulden, die dazu geführt haben, dass wir gute Corona-Krise durchgekommen sind, wie auch schon gesagt, auch wenn wir über Alternativlosigkeit ja diskutiert haben schon, ist das sicherlich eine sehr gute Maßnahme gewesen, die uns jetzt irgendwie für die Zukunft besser aufgestellt hat. Also deswegen macht mir das jetzt erstmal nicht so große Sorgen dabei. Und das zweite Effekt ist natürlich auch ein Stück weit, also diese Zahlen, das ist also eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig. Also ob jetzt 70 Prozent Verschuldung oder 130 Prozent Verschuldung oder 150 Prozent Verschuldung, ob das viel oder wenig ist, kann man gar nicht sagen. Es hängt also tatsächlich darauf an, wie denn diejenigen, die das Geld leihen, das Land beurteilen. Und solange man jemanden findet, der sagt, Deutschland ist ein guter Schuldner, hm. ich bin gern bereit, denjenigen Geld zur Verfügung zu stellen, können wir uns auch deutlich höhere Verschuldung leisten. Und genau das ist halt auch der Effekt dabei. Solange man ein Vertrauen aufbaut am Kapitalmarkt, das ist wieso das Wichtigste, hätte ich auch Geld dort bekommen können. Und sicherlich ist diese Zahl ein Indikator und sicherlich auch ein Indikator dafür, ob ein Staat jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Zinsen für seine Schulden zahlen muss. Aber man kann jetzt nicht sagen, es gibt eine absolute Zahl, die kein Staat in der Form jetzt in der Form reißen dürfte. Sonst hätten wir tatsächlich schon Staaten, zum Beispiel Japan, die sehr, sehr hohe Verschuldungsgrade haben. Aber ähm, aufgrund der Struktur der Schulden sieht das keiner als Problem an. Also deswegen kann man einfach nur sagen, man muss immer das Gesamtpaket betrachten, wenn man die Schulden sich anschaut mhm. und kann nicht pauschal sagen, dass eine Zahl gut oder schlecht ist. Man muss sich auch die Rahmenbedingungen angucken und einfach nur schauen, ist das, hat es das ein stabiles Wirtschaftssystem, das Land, ein stabiles Rechtssystem und werden die sehr wahrscheinlich ihre Schulden zurückzahlen. Dann sind auch höhere Schulden erstmal kein Problem. Okay, das heißt, du bist da so ein bisschen entspannter unterwegs, hatte ich rausgehört? Ja, also ich bin jetzt kein, ja, ich finde immer, also was ich immer, ich finde find immer so teilweise von, ich sag mal, sehr konservativen Wirtschaftswissenschaftlern diese Einschätzung, wir müssen um jeden Fall sparen, sparen, sparen. Mhm. Also ich kann gefährlich sein, weil ich glaube, es gibt Phasen, wo man einfach auch Geld ausgeben muss, um die Wirtschaft anzukurbeln und zu unterstützen ich glaube, man darf sich raushauen und verschwenden. Das ist völlig klar. Mhm. Aber ähm, immer an dieser schwarzen Null festzuhalten, um jeden Preis, ist sicherlich auch nicht die richtige Strategie. Also ich glaube, so ein bisschen mhm. gesunder Pragmatismus ist da sicherlich ganz ganz, ganz wertvoll. Und deswegen, also mir macht die Verschuldung in Europa und in Deutschland momentan nicht so ganz viel Sorgen. Solange das Wachstum funktioniert, also mir macht eher das Thema Wachstum Sorgen, als, als jetzt die Schuldensituation.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Weil gerade durch das, durch das Wachstum kann man ja auch wiederum dafür sorgen, dass diese Relation, äh, wenn das BIP steigt und die Verschuldung gleich bleibt, dann haben wir auch eine niedrige Verschuldungsquote. Wobei ich jetzt grundsätzlich sagen muss, dass ich das schon, so auch als ich die Verschuldungsquoten nochmal rausgesucht hatte, schon so ein bisschen skeptisch bin, gerade so was die Zukunft angeht, wenn wir jetzt auch mal nicht so ein niedriges Zinsniveau behalten und im Endeffekt führt diese Verschuldung ja auch dazu, dass wir irgendwie gezwungenermaßen ein niedriges Zinsniveau auf Dauer behalten müssen. Weil gerade, wenn man sich mal so die Länder anguckt, wie Griechenland, Italien, Griechenland beispielsweise mit 200 Prozent Staatsverschuldung oder auch Italien mit 155 Prozent. Und da, sage ich mal, da tut es ja eigentlich echt weh, wenn da die Zinsen irgendwann mal steigen sollten. Und das raubt ja auch in irgendeiner Weise die Handlungsfähigkeit für die Zukunft, wenn nochmal irgendwelche anderen Krisen kommen. Wie siehst du das an dieser Stelle?
1: Also auch da wieder, das Schöne ist, der Zinsmarkt, ist ja quasi von uns selber gemacht. Also natürlich sagt man immer so schön, dass die Europäische Zentralbank unabhängig ist und die Zinsen natürlich aufgrund der Preisniveaustabilität stellt. Wie wir aber in der Vergangenheit schon ganz klar festgestellt haben, hat die EZB doch Entscheidungen gefällt, die eher den Fokus hatten, die Staaten zu stützen. Und ich würde auch diese These aufstellen, dass das auch in Zukunft weiter so gehen wird. Und solange auch das wieder von den Kapitalmärkten so akzeptiert wird, und ich sehe momentan keinen Trend, der in Richtung geht, dass es misstrauen werden sollte, sehe ich jetzt auch nicht die Situation, dass die Zinsen ins Uferlose steigen, also im Sinne von, dass jetzt quasi auch die Staaten sich das nicht mehr leisten können, weil in dem Moment würde auch wieder gegebenenfalls Frau Lagarde oder ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger, wer auch immer das sein wird, wahrscheinlich genauso diesen gleichen Spruch, den wir damals von Herrn Draghi gehört haben, whatever it takes, hm. was, was bedeuten würde, man würde dann wieder auf der Zinsseite gehen und wir würden dann ganz schnell wieder sinkende Zinsen sehen. Natürlich dann eben auch mit, mit wieder erhöhten Inflationsraten. Ich glaube aber tatsächlich momentan, Momentan diskutieren wir sehr viel über Inflation und finden das auch ganz, ganz dramatisch. Aber die Bereitschaft von Politikern, von Notenbankern, erhöhte Inflation in Kauf zu nehmen, ist deutlich höher, als jetzt tatsächlich diese Staaten gegebenenfalls pleite gehen zu lassen. Also deswegen glaube ich ein Stück weit, dass wir eine Nichtrückzahlung der europäischen Staaten, dass wir so etwas in der Form nicht sehen werden. Also deswegen, ich bin da recht entspannt. Und jetzt muss man ja auch eine Sache sagen. Das Thema Inflation, so schlimm wir das jetzt aktuell finden und so, so sehr uns das ja auch tangiert als, als Verbraucher, führt ja auch automatisch dazu, dass die Staaten sich entschulden. Weil am Ende ist es ja so, Inflation bedeutet ja eigentlich ein Stück weit, Geld wird weniger wert. Damit werden auch Schulden weniger wert. Und wenn wir jetzt wirklich die nächsten hm. Jahre eine erhöhte Inflation haben, was ja wahrscheinlich sein wird aufgrund der aktuellen Entwicklung, dann entschuldet das ja die Staaten wieder so ein bisschen und schafft uns wieder mehr Freiräume. Das ist jetzt nicht eine tolle Lösung und auch nicht das Optimum, aber es ist zumindest eine naja, minimal positive Begleiterscheinung der Inflation, die wir momentan haben und die dann die europäischen Staaten zumindest leicht wieder handlungsfähiger macht und so ein bisschen Entschuldung verursacht. Okay, ja, gerade in
0: Verbindung mit niedrigen Zinsen. Das kommt den Staaten natürlich zugute äh, bei der Verschuldung. Dann lass uns auch gerne nochmal einen Blick über den Teich werfen in die USA. Auch da haben wir durch die Corona-Krise einen deutlichen Anstieg der Schulden. Vor der Corona-Krise 2019 bei 109%. Prozent. 2020 dann rapider Anstieg auf 134 Prozent. Wenn man das jetzt mal mit Deutschland vergleicht, dann sind wir da ja wirklich, sag ich mal, fast beim doppelten Niveau. Jetzt ist die Frage, USA wird ja auch immer als sehr, sehr solider Staat angesehen, als äh, auch wenn man sich mal anguckt am internationalen Kapitalmarkt, da macht sich ja niemand Sorgen, dass irgendwie die, die USA ihrer Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Wenn man jetzt mal rein die Zahlen anschaut, müsste man ja sagen, ist Deutschland deutlich besser aufgestellt als die USA. Gibt es noch andere Gründe, die wir, die wir irgendwie hier nicht sehen, äh,
1: dass das ein, eigentlich international anders angesehen wird? Auch da wieder der Teufel steckt wie immer im Detail, man muss da genau reingucken. Hm. Zum Beispiel müsste man sich mal angucken das Rentensystem. Also wir in Deutschland haben ja tatsächlich ein Rentensystem, was darauf basiert, dass am, am Ende des Tages die nächste Generation für, für uns bezahlen wird. Also das ist ja die Idee dahinter, der Generationsvertrag, den wir ja in der Form haben. Und das Zweite, was wir haben, wir haben die Situation, dass der Staat den Beamten verspricht dass sie, wenn sie in Rente gehen, tatsächlich diese Pension bekommen. Das zahlt der Staat ganz alleine. Jetzt müsste man das natürlich auch fairerweise als eine Art äh, Schuld sehen, weil ich sag mal, wenn ich jemanden verspreche, dass er in Zukunft irgendwie äh, Zahlung bekommt, dann ist das ja eigentlich eine Verbindlichkeit, also die ja auch irgendwie bilanziell bewertet werden würde. Bei Unternehmen ist das auch der Fall. Also wenn ein Unternehmen jetzt eine Art Pensionszusage für, für die Mitarbeiter macht, mhm. eine Mitarbeiteraltersvorsorge äh, quasi, dann muss das Unternehmen das bilanzieren und quasi als Verbindlichkeit bewerten. Der Staat tut das aber nicht. Und jetzt, äh, warum der Vergleich zu Amerika? Also Amerika hat nahezu kein wirkliches Rentensystem. Also das alles, was dort an Rente gezahlt wird, mhm. ist kapitalgedeckt. Die meisten Menschen, die sich das leisten können, zahlen halt in einer Art Pensionsplan 1, also dieser 401k-Programm. Also das ist quasi so, das, mhm. so ein bisschen wie die betriebliche Altersvorsorge. Das ist quasi das Modell, was die meisten äh, dort nutzen, um ihre Altersvorsorge zu finanzieren. Und das ist halt für jeden ein Konto, wo halt Aktien gekauft werden und andere Papiere. Und am Ende wird aus diesen Erträgen dann die Rente bezahlt desjenigen. Sowas haben wir in Deutschland nicht und das bilanzieren wir auch nicht. Und wenn man das dazu rechnen würde und auch als Verbindlichkeit bilanzieren würde, dann wären wir gar nicht so weit weg von den Amerikanern. Also das nur als als Aussage. Es gibt sogar Ökonomen, das hängt immer ein bisschen vom Zinsniveau davon ab, die dann sagen, wenn wir das richtig adäquat bilanzieren würden, hätten wir sogar eine höhere Verschuldung als Amerika. So jetzt, das ist ein Streit, den kann man jetzt führen, aber es zeigt einfach nur ein Stück weit, man muss sich auch solche Gegebenheiten angucken und darf nicht nur einfach die nackten Zahlen angucken, sondern muss das gesamte System bewerten. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass die Amerikaner so viel schlechter oder so viel besser aufgestellt sind als wir. Also es gibt da Vorteile, es gibt da Nachteile, aber auf jeden Fall ist unser, ich sag mal, Pensions- und Rentensystem sicherlich eine Sache, die wir nicht in den Schuldensystemen berücksichtigt haben und die man fairerweise berücksichtigen sollte, um es vergleichbar zu machen. Das ist gerade nochmal für alle Wunderbar
0: erklärt, warum die Pensionsverpflichtungen als äh, Fremdkapital auf der Passivseite bilanziert werden. Für all diejenigen, die gerade in der Schule oder im Studium irgendwie Bilanzierung lernen und sich immer gefragt haben, warum das so ist. <lacht> ja, und dann äh, lass uns auch noch mal zu einer anderen Thematik kommen. Hatte ich auch eingangs gesagt, dass wir das Phänomen hatten in letzter Zeit wieder, dass wir eine inverse Zinsstrukturkurve hatten. Äh, gerade in, in den USA war das zuletzt der Fall. Und normalerweise ist es ja so, dass wir mit längerer Laufzeit auch steigende Renditen haben, was ja, sag ich mal, wenn man sich das überlegt, vollkommen normal sein sollte, dass je länger das Geld angelegt wird, desto höher auch die Verzinsung ist, weil ja auch einfach der Investor auf sein Geld verzichtet, deswegen auch je länger das passiert, je höher das Risiko ist, dass das Geld auch nicht zurückgezahlt wird und eine inverse Zinsstruktur sagt ja an sich schon, dass da irgendwas komisch ist, also wir haben für kürzere Anleihen beispielsweise höhere Renditen als für längere Anleihen in den USA haben wir zuletzt für für zweijährige Staatsanleihen eine Rendite von 2,5 Prozent und für zehnjährige Staatsanleihen eine Rendite von rund 2,4 Prozent. Da die Frage an dich, Sascha, warum wird das jetzt immer so stark hervorgehoben und warum sagen jetzt alle Wirtschaftsexperten, Vorsicht, da droht jetzt eine Rezession?
1: Also der Hauptfaktor ist natürlich ein Stück weit, dass da etwas passiert, was irgendwie gegen das menschliche, wirtschaftliche, ökonomische Verständnis ist. Hm. Also wenn ich jetzt tatsächlich sage, als Investor, ich bin bereit, einen niedrigeren Zinssatz in Kauf zu nehmen, wenn ich das Geld länger anlege dann ist irgendwas falsch in der Wirtschaft, weil am Ende ist ja genau der Effekt Infekt ein Anreiz. Ich meine, alleine schon aus der Logik heraus, dass ich natürlich gerne möglichst flexibel über mein Geld verfügen möchte und nicht die Bereitschaft habe, möglichst lange dann davon hinzugehen. Also es das heißt einfach ein Stück weit, es ist deutlich mehr Nachfrage nach Anleihen mit längeren Laufzeiten. Das heißt also, die Kurse steigen und deswegen ähm, hm. führt das automatisch dazu, dass dann die Zinsen nach unten gehen. Und auf der anderen Seite, die kürzeren Laufzeiten sind unattraktiver, also werden nicht so stark gekauft, sind die Zinsen dort höher. Das ist so ein bisschen so der Punkt dabei. Das zweite ist auch ein Stück weit ein Indikator dafür, dass Unternehmen Chancen nicht nutzen. Weil wenn jetzt das Zinsniveau auf der langen Seite sehr niedrig ist, dann ist das ja eigentlich ein gutes Signal und ich könnte auch als Unternehmer sagen, super, niedrige Zinsen, ich kaufe jetzt ein paar Maschinen, hm. ich übernehme einen Konkurrenten oder ich mache irgendwas anderes, was ich gerade sinnvoll finde, weil ich kann es ja für billiges Geld bekommen, das Ganze. Das machen die Unternehmer aber nicht. Das heißt also, es werden diese Opportunitäten nicht wahrgenommen. Und das interpretiert man immer so ein bisschen, wenn diese Dinge da, wenn, wenn die Marktteilnehmer nicht so reagieren, wie es eigentlich rational wäre, ist das ein Indikator, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass irgendwas dass irgendwo der Wurm drinne ist in der Wirtschaft und ähm, dass, wenn die Marktteilnehmer damit rechnen, dass der Wurm irgendwo drin ist, dass das dann quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung sein kann, dass dann auch der Wurm kommt, obwohl er vielleicht gar nicht dabei ist. Also am Ende so ein bisschen auch der psychologische Effekt hm. und je mehr man über diese okay. inverse Zinskurve diskutiert und je mehr man den Teufel an die Wand malt, desto mehr beschwört man natürlich darauf aus, dass die Leute nicht investieren und all die Dinge tun, um quasi dann auch einen Aufschwung zu generieren. Deswegen guckt man da immer sehr genau drauf, was diese inverse Zinskurve jetzt bedeuten könnte und äh, ob das jetzt dabei ist. Davon darf man es aber auch nicht überinterpretieren. Natürlich ist die Zinskurve sehr stark dadurch getrieben, was die Notenbanken machen und dadurch, dass die Notenbanken die letzten Jahre sehr aktiv auf den Kapitalmärkten unterwegs gewesen sind, sollte man vielleicht auch ähm, davon ausgehen, dass das ein oder andere, was dort passiert, durch Manipulation der Notenbanken vielleicht hervorgerufen wird.
0: Ja, da sieht man auch wieder, was für ein, oder wie der Kapitalmarkt unterwegs ist, dass man halt hier, auch immer so ein bisschen die Zukunft mit beachten muss und halt nicht nur die heutige Situation dort wieder gespiegelt wird, weil eigentlich müsste man ja sagen, ist die Notenbank ja gerade eher auf den Trichter die Zinsen zu erhöhen und gerade dann macht es ja eigentlich eher Sinn für Anleger kurzfristig anzulegen, um dann halt die steigenden Zinsen irgendwie mitzunehmen. Aber da sieht man, dass der Kapitalmarkt da auch wieder die Zukunft deutlich stärker im Fokus hat. Und dann zu guter Letzt, wir haben jetzt schon recht lang über Verschuldung im Zinsstruktur gesprochen. Jetzt gibt es ja leider keine richtig gute Überleitung, aber es kam noch eine Frage von einer Zuhörerin, die ich hier auf jeden Fall mit unterbringen will. Und zwar ist es ja so, dass in letzter Zeit viele Ökofonds, also viele Fonds, die jetzt speziell in Unternehmen investieren, die ökologisch sehr gut aufgestellt sind, also die die irgendwie klimafördernd agieren, dass die Fonds in letzter Zeit jetzt nicht so gut performt haben im Vergleich zu anderen Fonds. Und da kam auch die Frage der Zuhörerin, müsste es nicht eigentlich so sein, dass gerade jetzt im Zuge der Ampelregierung, die ja auch einen erhöhten Fokus auf Klimaziele hat und da mehr Maßnahmen umsetzen möchte, dass dadurch nicht eigentlich eine Unterstützung für diese Anlagen kommen müsste, also dass die Ökofonds eigentlich sogar besser performen müssten als die, sage ich mal, nicht Ökofonds. Wie siehst
1: du das an dieser Stelle? Ja, also normalerweise müsste es so sein und es stimmt ja auch, dass einige Branchen ganz gut gelaufen sind, also insbesondere natürlich auch die Unternehmen, die jetzt in der Energie, im Energiebereich sind, also natürlich alles, was mit Windkraft zu tun hat, mit Solarenergie, also diese Unternehmen sind in der letzten Zeit ganz gut gelaufen. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass natürlich auch das andere Ende der Skala sehr gut gelaufen ist. Also alle Firmen, mhm. die Öl fördern, weil natürlich die Ölpreise momentan so hoch sind. Also das ist momentan so der Punkt dabei. Auf lange Sicht ist die Logik der Zuhörerin vollkommen richtig. Okay. Ähm, mhm. Das Ganze wird jetzt sehr stark subventioniert. Dort gibt es unglaublich viel Geld, was dort allokiert wird. Und die Firmen, die in diesem Segment tätig sind, werden auf lange Sicht besser performen als Firmen in anderen Segmenten. Keine Frage. Momentan ist es aber tatsächlich so, dass aufgrund des sehr, sehr hohen Ölpreises natürlich auch die ökologisch nicht so ganz korrekten Unternehmen sehr große Profite machen und da ist der Kapitalmarkt einfach sehr gierig. Das Geld geht immer noch zu den Unternehmen, die das meiste Geld verdienen. Das sind momentan halt die Ölfirmen und die Rohstofffirmen.
0: Ja, da auf jeden Fall auch nochmal der Hinweis auf unsere letzte Folge. Da haben wir auch intensiver über das Thema erneuerbare Energien und nachhaltige Investments gesprochen. Das ist an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir heute ein bisschen länger gequatscht als sonst, aber gab ja auch spannende Themen, wo man sagen muss, erstmal hört sich das ja relativ langweilig an. Irgendwie Verschuldung, irgendwer zinsstruktur aber gerade da merkt man ja dass wie spannend eigentlich die wirtschaftlichen zusammenhänge sind an dieser stelle und wenn es auch weitere Fragen gibt von euch, dann gerne eine Mail schreiben an podcastsparkasse bremende Dann gehen wir da gerne ähm, drauf ein in den weiteren Folgen. Und natürlich, äh, das würde uns sehr freuen, wenn ihr hier dem Podcast folgt oder auch eine Bewertung da lasst. Dann äh, genau. Freuen wir uns auf euer Feedback. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Woche dabei bleibt und wieder einschaltet. Bis dahin, noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.